0: Hallo zu eurem Tipps- und Tricks-Podcast hier aus Koblenz. Heute zu Gast habe ich den lieben Uwe Glatz. Und Uwe, was darf ich den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, Dennis, wer ist Uwe? Ich bin
1: vom gelernten Beruf her eigentlich Chirurg mhm. und habe mich in den letzten Jahren selber sehr mit dem Thema beschäftigt, wie geht man mit Geld um, habe das lange Zeit auch selber vernachlässigt, hat mich auch selber in eine ziemlich persönliche Krise gebracht und ich habe mit der Zeit dann auch gemerkt, dass äh, viele Menschen, die auch meine Patienten waren, sich eben Sorgen gemacht haben um dieses Thema und es äh, auch festgestellt, dass diese Sorge um das tägliche Brot viel Stress verursacht und Stress ist auch bekanntermaßen ein Faktor, der Krankheiten verursachen kann und dann habe ich mich eben jetzt die letzten Jahre erst privat weitergebildet in dem Bereich und habe jetzt Mitte des Jahres den Schritt gewagt, mich im Bereich der Finanzdienstleistungen selbstständig zu machen.
0: Wow, also aus einer, aus einer Not äh, äh, ein zukünftiges Business aufgebaut. Darf man das so kurz sagen?
1: So kann man das, so kann man das sagen, genau. Ja.
0: <lacht> was würdest du denn jemandem empfehlen zu Beginn? Was wäre so der erste Step?
1: Ja, sich überhaupt erstmal... Äh bewusst zu machen, dass es Sinn machen kann, nicht alles Geld sozusagen in die freie Wirtschaft reinzupumpen, sondern sich eben auch ein bisschen was davon zurückzulegen. Weil ich festgestellt habe, auch aus meiner Erfahrung, dass so die Abhängigkeit von einem Arbeitgeber auch viel in der persönlichen Freiheit einschränkend wirkt wenn ich dann eben mir mit der Zeit ein finanzielles Polster aufbauen kann, dann habe ich eben die Freiheit, auch mich mal zu entscheiden, wenn es vielleicht beim Arbeitsplatz mal nicht mehr so passt.
0: Was würdest du empfehlen so an Rücklagen? Das ist da so die Pi mal Daumel Formel?
1: Also grundsätzlich äh, so früh wie möglich anzufangen. Mhm. Das heißt, man kann auch schon... Während dem Studium oder in der Berufsausbildung einen kleinen Betrag ähm, beginnen, auf die Seite zu legen, den man ja dann schrittweise auch wieder ähm, aufstocken kann, je nachdem. Und äh, meine Empfehlung wäre tatsächlich regelmäßig zehn äh, Prozent von dem, was mir zur Verfügung steht, auf die Seite zu legen.
0: Ähm, ich glaube, jeder tut sich damit schwer, irgendwo einen Anfang zu finden. Und ich glaube auch, dass wenn man den Schritt überwunden hat, ja, zu sagen, also egal, was jetzt auf mein Konto kommt, immer eine, eine Rücklage zu bilden oder was aufzubauen, eine Art Notfallreserve, dann ja. kann das auch irgendwann Spaß machen und man kommt in so eine Art Flow, will ich jetzt mal sagen. Und dann wird das zu, zur Gewohnheit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der, der erste Step wäre tatsächlich mal zu schauen, dass man, dass man sich das Ziel setzt, eine Reserve von zwei bis drei Monatsgeldern auf die Seite zu legen, mit der Zeit natürlich, das funktioniert nicht auf, auf einmal, mhm. die einem dann eben direkt zur Verfügung steht, wenn zum Beispiel die Waschmaschine den Geist aufgibt und ich muss mir dann nicht überlegen, muss ich die wieder irgendwo finanzieren, sondern ich kann dann wirklich in den nächsten Elektromarkt gehen und sagen, ich brauche eine neue Waschmaschine und ich habe selber genau an so einem Beispiel, ey, das ist cool, ich habe das früher auch so gemacht, ja, dann tut man es irgendwie finanzieren und dann verstrickt man sich in verschiedene Konsumkredite. Und äh, nachdem ich eben da auch mein Denken ein bisschen umgekrempelt habe, haben wir genau das gemacht. Und das ist ein tolles Gefühl, wenn du eine Waschmaschine für 900 Euro einfach mal bar bezahlen kannst. Ne?
0: Mhm. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch Leute, dann sagen, du, ich habe ja sowieso schon nicht viel Geld im Monat. Und davon halt eben noch 10% zurückzulegen, das lohnt sich doch nicht. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Das lohnt sich auf jeden Fall, weil sich tatsächlich, so wie du es vorher auch schon angedeutet hast, damit auch so ein bisschen das eigene Denken, der eigene Erfahrungsschatz auch wandelt. Und selbst wenn man am Anfang mit 10, 20 Euro im Monat anfängt. Man kann ja zum Beispiel sich überlegen, so ein klassisches Beispiel, zwei Coffee-to-go in der Woche sich einzusparen und man am mhm. Ende vom Monat 25 Euro, die man auf die Seite legen kann, die man erstmal auf ein separates Konto parkt und so eben Schritt für Schritt dann das weiter aufbauen kann. Und man sollte es halt tatsächlich am Anfang des Monats machen weil dann habe ich das Geld sozusagen noch, wenn Ende des Monats meistens ja die Gehaltszahlung kommt und ich das dann gleich äh, 25 Euro jetzt in dem konkreten Beispiel eben wegspare, dann weiß ich, ich verzichte jetzt in diesem Monat eben auf diese zwei Coffee-to-go an der Tankstelle oder sonst wo. Ähm, weil ansonsten, wenn man meint immer, am Ende vom Monat ist kein Geld mehr da, dann ist in der Regel tatsächlich so, weil man es halt ausgegeben hat.
0: Ich empfinde solchen Coffee to go schon fast als äh, Luxusgut, auf das man ja dann verzichtet.
1: Tatsächlich, ist tatsächlich ein Luxus äh, auf jeden Fall. Ja.
0: Also würde ja auch prinzipiell sein, dass man dann ähm, ein wenig den, den Luxus, den man sich erlaubt, ähm, zurückschraubt für das, für das äh, eigene persönliche Reservegut.
1: Ja, ja, durchaus. Oder man kann sich zum Beispiel auch überlegen, haben wir auch gemacht, als wir unsere Finanzen überdacht haben und äh, zum Beispiel welche Zeitschriften, Abos habe ich denn? Lese ich die überhaupt? Hm. Sowohl in Papierform als auch online. Wo geht da überall mal da 5 Euro, mal da 5 äh, Euro pro Monat für ein, für ein Abo drauf, das ich eigentlich gar nicht mehr nutze, weil ich es nur abgeschlossen habe und vergessen habe, dass äh, wieder zu stornieren oder zu kündigen. Ja. Mhm.
0: Du hast auch gesagt, dass man eine zusätzliche Einkommensquelle generieren sollte. Hast du da konkrete Beispiele, wie mit, ein, mit einfachen äh, Steps man sowas erreichen kann?
1: Ja, man kann sich zum Beispiel überlegen, äh, habe ich ein Hobby, was ich äh, in irgendeiner Form äh, noch zu Geld machen kann. Ja, also mhm. das, auch da muss man so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rausgehen. Ich selbst zum Beispiel äh, fotografiere schon seit 20 Jahren gerne, habe aber immer nur gedacht, ist so für den Eigenbedarf, habe dann nur angefangen, ein bisschen Kunstfotografie zu machen. Und habe mich aber quasi nie getraut, es anderen Leuten mal zu präsentieren. Und dann habe ich mal diesen Schritt gewartet da kamen gute Rückmeldungen und ähm, habe mittlerweile jetzt auch einige von meinen Bildern verkauft. Also da ist glaube ich okay. mal einfach tatsächlich sich selber auch klar machen muss, dass das, was ich mache, auch als Hobby durchaus auch eine Möglichkeit ist, wo ich noch ein zusätzliches Einkommen generieren kann.
0: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einigen da draußen so geht, die eigentlich ein ganz tolles Hobby haben, aber nie genug Selbstvertrauen äh, hatten, um zu sagen, dafür kann ich auch Geld bekommen. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht ein ganz tolles Hobby hat? Was er zu Geld machen kann, aber irgendwie so seine Selbstzweifel da, ähm, widerlegen kann.
1: Ich würde ihn halt tatsächlich ermutigen, mal erste Schritte zu gehen. Es gibt ja ganz viele Online-Produkte, sage ich jetzt mal, in von Videos. Wie kann ich mein Selbstbewusstsein aufbauen? Für mich war es tatsächlich so, auch zu erkennen, dass die, die Möglichkeit, sich ähm, schrittweise Rücklagen zu schaffen, gar nicht so sehr davon abhängt, wie viel Geld ich absolut habe, sondern eher mit dem Denken darüber. Ne? Also ich als Arzt habe eigentlich immer gut verdient, wollte dann der Familie immer viel bieten äh, und hat letztendlich dafür, da, dazu geführt, dass wir eigentlich immer am Rande unseres Limits gelebt haben. Ne? Mhm. Sich klar zu machen, dass, dass ich nicht primär davon abhängig bin, wie viel ich absolut verdiene, weil das mit dem Selbstwert nichts zu tun hat. Und ähm, Es gibt halt da draußen ganz viele Menschen, die Gefallen dran haben. Jetzt bei mir an der Kunst, die Freude daran haben, sich Bilder anzuschauen. Der andere der sich fotografiert, andere malt vielleicht, der andere äh, hat einen Gesundheitsberuf, wo er Infos weitergeben kann. Ähm, und da gibt es halt heutzutage gerade jetzt über die ganzen äh, technischen Medien auch ja, tolle Möglichkeiten, äh, sich da auch einem anderen Publikum dann zuzuwenden.
0: Mhm. Was könnten denn so Glaubenssätze sein, die man überdenken sollte oder revidieren sollte, gerade in Bezug auf Geld?
1: Das hat ganz viel in meinen Augen mit dem eigenen Selbstwert zu tun. Ja, tatsächlich, ähm, dass ich das nicht wert bin, mhm. mehr zu verdienen, gut zu mhm. verdienen. Und dann bin der festen Überzeugung, dass ich das dann auch im im eigenen Leben so manifestiert, auch im, im finanziellen Bereich. Und ich glaube auch, dass eine große Blockade für viele Menschen ist. Und auch das kann ich aus dem eigenen Erfahrung nur so bestätigen, dass wir ganz viele Konflikte mit uns umtragen, die ungelöst sind, äh, wo vielleicht mal ein klärendes Gespräch oder ein, zumindest ein mentaler Abschluss für mich selbst vorhanden wäre, um diese Energie, die da gebunden ist, äh, zu, ja, besser zu nutzen. Und mir ja, hat das also sehr viel zum Beispiel gebracht: einen Konflikt, den ich am Arbeitsplatz hatte. Äh, tatsächlich zu klären und hinterher gemerkt habe, dass sowohl die Beziehung zu meinen Mitarbeitern damals in der Klinik, als aber auch mein eigener, meine eigene Wertschätzung äh, mir gegenüber viel besser geworden ist dadurch und ja, ich nicht so nach dem Motto, ich habe aber recht und weil ich dein Vorgesetzter bin, muss ich, musst du das jetzt so machen, sondern versucht hat sich auf eine gemeinsame Ebene zu begeben, und da muss man natürlich sagen, ich war leitender Oberarzt damals, sozusagen ein bisschen auch von seinem eigenen Hohen Ross runterkommen. Da habe gemerkt, solche, solche Sachen, die binden sehr viel Energie, die mir dann für andere Projekte eben nicht mehr zur Verfügung steht.
0: Ja, als du gerade mit Glaubenssätzen darüber gesprochen hast, ist mir natürlich auch direkt ein Beispiel gekommen, dass äh, es viele Leute draußen gibt, die das Gehalt der Eltern so als das, was ich mal erreichen möchte oder das, was ich, das Maximum ist, was ich erreichen kann, mhm. das ist so im, im Kindesalter schon äh, implementiert und alles, was halt irgendwie so darüber hinaus ist, das empfinden wir als, als unwahr oder unmöglich.
1: Ja, ja das, das stimmt schon. Also das ist natürlich, man wächst ja in dieser Welt auf, kennt, kennt das und äh, auch bei mir war so, ich habe den Beruf ergriffen, mein Vater ist auch Arzt, den ich sozusagen kannte.
0: Mhm.
1: Das ist so. Ähm Und ich glaube, da ist man in, in, in vielen so Gedankenfallen dann auch äh, gefangen. Ne? Und äh, ich glaube, ein, ein äh
0: eine eine
1: Ein Glaubenssatz, den man äh, loslassen sollte, der wäre zum Beispiel auch, dass eben der Aufbau von der wirtschaftlichen Unabhängigkeit eben nicht von heute auf morgen funktioniert. Ne? Dass man ein bisschen langen Atem braucht und auch äh, gerade in der ersten Zeit, wenn man sein Hobby irgendwie anders nutzt oder wenn man eben Vermögen aufbauen möchte, dass Zeit in Anspruch nehmen darf auch. Ne? Mhm klassische Ding ist, ich spiele Lotto und dann werde ich über Nacht reich. Die meisten Leute, die dann tatsächlich Glück gehabt haben dabei, die haben innerhalb von einem halben Jahr das Geld auch wieder weg, weil sie einfach nicht gelernt haben, auch damit umzugehen. Und das ist, ich glaube, das ist auch was Wichtiges, dass man sich klar macht, dass auch der
0: Kopf damit
1: kommen muss.
0: Mhm. Klar, ne? wer schnell zu Geld kommt, kann es auch halt eben schnell wieder verlieren, wie du schon sagtest. Nee. Wenn man den Umgang nicht kennengelernt hat, dann ist es egal, ob man von heute auf morgen das Geld bekommt. Das ist auch von heute auf morgen wieder weg.
1: Ja, ja absolut.
0: Wo ist die Schnittstelle zwischen, wo brauche ich vielleicht unabhängige Fachleute oder eine Beratung und wo kann ich mit einfachen Steps anfangen? Also, wo ist da die, die Schnittstelle? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich glaube schon. Also zum einen ist, glaube ich, de, der erste Schritt tatsächlich, ähm, sich überhaupt mal mit dem Thema zu befassen. Ja, für mhm. viele ist ja sagen wir, auch ein Glaubenssatz, oh, Geld ist schlecht und alle Reichen beuten die, die, mhm. die Armen aus, äh, ist ja auch so ein Glaubenssatz, der unheimlich blockierend äh, wirkt. Einfach mal anzufangen, sich damit zu beschäftigen, wie haben es andere Erfolgreiche gemacht. Also mir hat ich habe von Robert Kiyosaki zum Beispiel Bücher gelesen. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, was da an neuen Denkideen dabei ist. Also das ist etwas, was man sehr gut selber machen kann, sich überlegen kann, was hilft da. Also ich finde auch den Ansatz, den ja viele Erfolgreiche auch haben, praktiziere ich auch selber zum Beispiel von dem, was ich habe auch nochmal was an andere weiterzugeben, um dadurch sozusagen das Geld im Fluss zu halten. Das kommt ohnehin wieder zu mir zurück. Also solche Denkideen habe ich zum Beispiel aus, aus den Büchern. Auch in der Bibel sind solche Sachen zu, zum Geld mit drin, die sehr unbekannt sind, weil da auch sag ich mal, viel äh, Negatives sag ich mal, in der Kirchengeschichte mit Geld gemacht wurde und man will das äh, eigentlich auch nicht wahrhaben, dass die Bibel als Buch von, sagen wir, was viele Lebensweisheiten beinhaltet, da auch ganz viele Tipps dazu geben kann. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, äh, sich selber weiterzubilden und der Punkt eben mit der unabhängigen Beratung ist natürlich dann äh, sinnvoll, wenn es auch an, um die konkrete Umsetzung geht. Wenn ich noch wenig Erfahrung habe, ähm, zum Beispiel mit Anlageprodukten oder ähm, wenn es darum geht, äh, eine neue Einkommensquelle zu generieren, in dem Sinne, dass ich das, was ich an bestehenden Versicherungsverträgen zum Beispiel habe, einfach mal checken zu lassen, passt das noch zu meiner Situation, gibt es bessere äh, Produkte am Markt, wo kann ich da eventuell auch Geld einsparen, äh, um dieses Eingesparte vielleicht dann zu nutzen, um es äh, für eine Reserve, für eine Altersvorsorge zurückzulegen und da glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, auf eine unabhängige Beratung auch zurückgreifen zu können.
0: Wie würde so eine gute Finanzberatung aussehen? Ich habe jetzt gerade noch einen Schlagwort gehört, Altersvorsorge ähm, ist ja auch noch mit ein Step, ähm, den man irgendwann für sich auch noch mit abhaken muss. Ich denke, das ist für viele auch nochmal im, im Kopf nochmal schwieriger, weil Notgroschen, den sehe ich, den habe ich irgendwo zur Seite gelegt, damit kann ich meine Waschmaschine bezahlen, bin ja darauf ultra äh, stolz. Aber jetzt eine Altersvorsorge, wo ich Geld ein, ein, einspare, mal so mindestens, denke ich mal, 30 Jahre lang, was, was macht das mit, mit, mit einem oder wie muss ich umdenken, um zu sagen, ey, in 30 Jahren, dann hast du das Geld, was du brauchst?
1: Ja, ich glaube, das, das Denken ist so, gar nicht so weit weg. Ich habe jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen äh, eine aktuelle Umfrage vom Magazin Focus Money gelesen wo sich knapp äh, 50 Prozent der Deutschen tatsächlich Sorgen um ihr Geld machen. Und ich denke, spätestens, wenn man das erste Mal einen Rentenbescheid in der Hand gehalten hat und sieht, dass man halt äh, nur, sage ich jetzt mal, rund die Hälfte von dem, was man bisher als Nettogehalt gehabt hat, irgendwann mal als Rente vom Staat bekommt, ähm, dann kann das eben ein Baustand sein, wo man sich dann halt doch mal überlegen kann, wenn ich diesen Notkurschen aufgebaut habe, anzufangen, auch fürs Alter was vorzusorgen, weil ich erlebe es eben meistens so, dass die Menschen doch auch im Alter ihren Lebensstandard halten wollen. Ich habe von vielen, gerade Frauen auch schon gehört, die Angst haben vor der Altersarmut, ah, ich will eben dann doch irgendwie vorsorgen, damit ich im Alter nicht Flaschen sammeln gehen muss, ne? um mm. meinen Lebensunterhalt äh, noch äh, zu bewerkstelligen.
0: Ja, das ist gerade was, was Gutes gesagt. Denn Den ersten Rentenbescheid, äh, den man ja be bekommt, ähm, der ist ja schon gruselig an sich, aber kleiner, kleiner Spoiler. Ja, du wirst es bestätigen können, der Betrag, der da drauf steht, ist leider brutto und der wird nochmal versteuert. Genau, versteuert und
1: ähm, äh, Sozialversicherungsbeiträge.
0: Genau. Ja, also, auch wenn man den bekommt, der sollte vielleicht bei jemandem äh, etwas besser aussehen, ja, kleiner Spoiler, da mhm. Ding nochmal versteuert. Genau. genau. Ja. Uwe, wir haben jetzt ganz viel über die ersten Steps ähm, der finanziellen Gesundheit von dir lernen dürfen. Was wäre dir denn nochmal ein persönliches an Anliegen an den äh, Zuhörer, was dir besonders auf dem Herzen liegt vielleicht?
1: Ja, also mein ganz persönliches Anliegen ist eigentlich tatsächlich zu vermitteln, es gibt keinen Zeitpunkt, der falsch ist, um anzufangen. Weder wenn man zu, noch jung ist, ist es zu früh, weil man natürlich dann die Chance hat, über einen Zinseszinseffekt wirklich auch mit relativ kleinen Beiträgen sich ein doch stattliches Polster anzulegen. Und andererseits habe ich auch selber gemacht, ich bin jetzt 52, selbst ich habe jetzt noch einen Rentenversicherungsvertrag formbasiert begonnen weil selbst das sich noch lohnt auf eine Zeit von 15 Jahren. Also es gibt immer, es gibt keinen falschen Einstiegspunkt eigentlich. Mhm. Ich habe halt auch aus meiner, kann ich von meiner eigenen Erfahrung eben nochmal sagen, diese Belastung, äh, immer fürs tägliche Brot zu sorgen, gerade wenn man auch Familie hat die sehr sehr an Nerven und ich habe festgestellt, dass es mir persönlich wesentlich besser geht, sowohl mental als auch körperlich, gesundheitlich, äh, nachdem ich da einen anderen Denkprozess durchgemacht habe. Mhm. Das wirkt sich auf die Psyche, auf das körperliche, körperliche Wohlbefinden aus. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass das ein wesentlicher Bestandteil ist. Und ich hätte auch diesen... Switch, den ich jetzt gemacht habe, von der Klinik in einen völlig anderen Berufszweig auch nicht machen können, wenn ich mir nicht die letzten drei Jahre ein finanzielles Polster aufbauen könnte, weil ich natürlich aus einer in Anführungszeichen sicheren Festanstellung in die Selbstständigkeit gegangen bin, da ist das Gehalt natürlich nicht gleich sofort wieder auf der Höhe, die ich mhm. vorher gehabt habe als leitender Oberarzt. Und Das wäre diese Freiheit, das will ich eigentlich vermitteln, dass das Freiheit äh, bedeutet, diese Freiheit zu sagen, äh, ich möchte jetzt was anderes machen. Konkret war es bei uns äh, so, dass ich das zweite Enkelkind angekündigt hatte äh, und da habe ich das zum Anlass genommen. gesagt: Ich möchte jetzt mehr Freiheit haben, mehr äh, Zeit für mich und die Familie und äh, wenn ich denn in diesem alten Trott noch drin gewesen wäre, hätte ich das gar nicht möglich machen
0: können. Ja? Also, mhm. Das stimmt. Mehr ja. Freiheit, mehr, mehr, mehr Zeit. Was gibt es denn Kostbares? Außer ja. noch ein gutes Geldpolster auf Seite. Ja. Ja. Genau.
1: <lacht> genau, Absolut. Aber das bedingt sich in meinen Augen tatsächlich. Aber das habe ich auch lernen müssen. Früher war ich auch so in diesem Hamsterrad drin. Ich muss arbeiten, um mehr Geld zu haben und habe mir eigentlich selten Gedanken drum gemacht, wie gehe ich eigentlich sinnvoll mit dem Geld um, was ich mir tagtäglich verdiene.
0: Mhm. Uwe, wir haben sieben wertvolle Punkte von dir mitgenommen. Bitte möglichst früh anzufangen, eine Notfallreserve aufzubauen. Am besten fängt man schon an, am Monatsanfang das Geld weg, wegzulegen, bevor es weg ist. Aber auch schon mit, mit kleinen Beiträgen kann ich anfangen. Ja, Und einfach auch für die, die Psyche, für das Wohlbefinden einfach auch schon was zu machen. Dann natürlich auch die finanzielle Gesundheit, ja nicht äh, abhängig von einem Einkommen zu sein. Ähm, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen, zu revidieren am besten. Ja, einfach nochmal das Denken auf Geld neu zu gestalten. Und man soll sich nicht zu fein sein, auch mal unabhängige Fachleute oder eine Beratung in Anspruch zu nehmen weil nicht jeder da draußen ist hinter deinem Geld her.
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> <lacht> ja, vielen Dank, Uwe. Ja. ja, ich
1: danke für die Einladung. Gerne, gerne, Sehr,
0: sehr gerne. Uwe, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute und äh, ja, hoffentlich auch bald mehr.
1: Ja, danke dir. Mach's
0: gut. Ciao. Thank <music> you.